0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 2. Februar 2022. Sebastian Brillmann und Markus Somm. Ja, heute war natürlich die Bundesratssitzung, eine wichtige Sitzung. Es ist natürlich wieder um Corona, gegangen, weil es ist ja eigentlich am Kippen äh, Sebastian, was sind die wichtigsten Beschlüsse vom Bundesrat in dieser Einsicht?
1: Ähm, der Bundesrat tut eigentlich per sofort äh, die Homeoffice-Pflicht und Kontaktquarantäne äh, aufheben. Das zählt ab heute, ab Mitternacht, also eigentlich ab morgen. Mit weiteren Lockerungen wartet er aber ab ist insgesamt aber optimistisch gestimmt, dass das in den nächsten Wochen passieren wird. Sprich, es werden dann weitere Massnahmen aufgehoben. Das ist so kurz zusammengefasst, sind das die Ergebnisse.
0: Und so viel ich weiss, hat er jetzt zwei Varianten in die Vernehmlassung gebracht. Was sind da die Unterschiede zwischen den Varianten? Also
1: die Variante 1 wäre die, dass nach dem Rückspruch mit dem Kanton in zwei Wochen eigentlich alles Falt, Zertifikatspflicht wird abgeschafft werden, die Maskenpflicht auch im ÖV, ähm, Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen etc. Das wäre die eine Variante und die andere wäre, wenn man das Gefühl hat, der Peak ist noch nicht erreicht oder man ist noch nicht ganz sicher, dann würde man schrittweise anschauen und dann in mehr ziehen und in Zukunft eins nach dem anderen
0: lockern. Was ich da wieder muss sagen, ist einfach, und das ist einfach irritierend. Das muss man jetzt mal deutlich sagen. Jetzt sagt er wieder, jetzt redet er nämlich vom Peak, und der Peak meint er natürlich die Infektionszahlen. Jetzt haben wir doch wochenlang beobachtet, dass die Infektionszahlen überhaupt kein Problem sind. Die können auf 5 Millionen raufgehen. Die Hospitalisierungen nehmen offensichtlich nicht zu. Es ist ein absolut vorgeschobenes Argument, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen jetzt noch den Peak abwarten. Der Peak spielt gar keine Rolle. Ob es jetzt noch ein bisschen aufgeht oder ein bisschen spielt keine Rolle. Die Hospitalisierungen bleiben tief. Das haben wir jetzt genug lang können beobachten Andere Regierungen in anderen europäischen Ländern, die auch zu den ich glaube, relativ hochzivilisierte Ländern gehören, wie zum Beispiel Dänemark, wie zum Beispiel England und so weiter, haben schon lange jetzt den Ausstieg eingeleitet. Ich finde es unglaublich, Störend, dass der Bundesrat da weiterzögert. Was ist los? Ich, ich sehe
1: das gleich. Ich glaube, es war wirklich äh, möglich, gewesen, heute äh, der da, da Freedom Day, wie man auch immer. Da hat wollen, begauen, hat man da äh, können machen. Gerade du hast es angesprochen, Dänemark. Ist doch vorausgegangen. und der Bundesrat hat ja immer ein bisschen auch damit begründet, Schaut ins Ausland. Viele sind strenger. Wir sind hier wunderbar dabei. Heute hat er die Chance gehabt. Ich hätte auch ein, ein bisschen mehr Mut erwartet, gerade weil du es angesprochen hast. Was ist der Peak, oder? Ich meine, wenn wir auf die Hospitalisationen schauen und selbst wenn die konstant bleiben würden, sind sie konstant so
0: tief, dass das sicher äh, möglich gewesen wäre. Genau. Und man führt einfach wieder zwei Wochen. Jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sagen, ja, oh, kommt ja nicht darauf an. Aber es sind wieder zwei Wochen, wo zum Beispiel unsere Gastronomie Probleme hat. Es sind zwei Wochen, wo die Leute das Gefühl haben, es ist gleich immer noch schlecht und so weiter. Es hätte, meiner Meinung nach, im Bundesrat jetzt wirklich gut angestanden, mal einen gewissen Mut anzuzeigen, zeigen, mal zu zeigen, hey, ich habe verstanden. Ja gut, können wir jetzt nicht ändern. Es kommt so. Ich glaube, so wie ich die Regierung einschätzen und Kanton auch, werden wir in zwei Wochen staffelweise, äh, da einleiten, den Ausstieg und wie es wahrscheinlich vermutlich Leider wahr wird sie, die Maske wird am Schluss fallen, obwohl das eigentlich das absurdeste Mittel war für dieser ganze Corona-Bekämpfung, aber halt auch ein sehr symbolisches.
1: Ich sehe das leider auch so, wenn man es heute gespürt hätte, es wären wirklich die letzten zwei Wochen. Man wollte das einfach noch super mit den Kantön besprechen, aber sie eigentlich alles aufgeleistet. Hat ich das nur einen Tick können nachvollziehen wenn man aber der Lukas Engelberger gehört hat, der Präsident der Gesundheitsdirektoren, der, der in der gefasst hat, das geht den schnell, was da der Bundesrat über das Wochenende erzählt hat, bin ich auch eher äh, pessimistisch und glaube, es wird es kommen, zum Beispiel die Masken im ÖV wird uns noch im März und äh, vielleicht bis zum Frühlingsanfang begleiten.
0: Absolut. Gut. Dann gehen wir jetzt zu einem zweiten Thema, äh, sind die neuesten, letzten Umfragen gemacht worden zu den Abstimmungen vom 13. Februar. Und zwar Tamedia hat eine Umfrage veröffentlicht, aber auch DSG äh, Sebastian, was sind die wichtigsten Erkenntnisse? Wir fangen vielleicht mal mit Mediengesetz an, das ist ja das, was die Leute am meisten beschäftigt.
1: Genau, da äh, sieht der Trend äh, nach einem Nein aus, äh, bei SRG sind 49 Prozent, dagegen 46 Prozent. dafür. Beta Medien äh, sagen 42 äh, nur ja, das ist sogar ein bisschen noch extremer. Und ähm, die Politologen, wofür die Medien die Media Umfrage gemacht haben, sagen, es gibt nur eine 36-prozentige Chance für die Befürworter, dass das Mediengesetz
0: durchkommt. Gut, und was vor allem äh, interessant ist, das sieht man bei der, SRG, oder? bei der SRG, wo ja eigentlich die erste Umfrage im Vergleich zu der Tamedia für die Befürworter positiv war. Dort sieht man jetzt aber eindeutig, dass das Jahrlager äh, kleiner geworden ist. Also es ist ein Trend, oder? Wir haben dort noch 48 zu 48 gehabt in der ersten Trendumfrage, während Tamedia ist dort schon klar gewesen, dass, oder aus Sicht von der Tamedia ist klar gewesen, dass die Gegner äh, ob bei der SAG war 48, 48, jetzt hat das Jahrlager abgenommen und vor allem, was deutlich ist, es hat das Lager abgenommen von denen, die eher dafür sind. Das ist noch wichtig. Also die Leute, die richtig ganz sicher dafür sind, das hat zugenommen, von 22% auf 28%. Aber die Leute, die eher dafür waren, sind in der ersten Umfrage, sind jetzt nur noch 18%. Das zeigt ein bisschen, das, wie soll man sagen, in der Mitte. Oder den Leuten, die eben ein bisschen gefunden haben, man oh, findet jetzt noch gut und so, die haben offensichtlich ihre Meinung geändert. Ähnlicher Trend bei den Gegnern, und dort ist er auch sehr deutlich, haben in der ersten Umfrage der SDG nur 26% gesagt. Sie sagen ganz sicher dafür, während 22% gesagt haben, ja eher äh, dagegen. Entschuldigung, dagegen. Gegen, hoffe, die kommt man jetzt noch raus Also noch 26% haben gesagt, sie sind sicher dagegen. Und 22% haben gesagt, ja, ich weiss nicht recht. Und jetzt ist das Neilager ganz eindeutig gewachsen, 35% sagen jetzt ganz sicher dagegen und nur noch 14% sagen eher dagegen. Also es wird sehr, sehr eng, aber es ist immer noch eine Woche, wobei man muss auch ehrlich sein, es wird natürlich jetzt in dieser Woche, werden jetzt die virus gefüllt und da ist auch noch ein wichtiger Punkt Hamedia, die Umfrage ist aktueller als die von der SAG.
1: Ja, und ich glaube, wenn man, wenn man noch mal ein bisschen in die sozialen Medien schaut, gerade Twitter, wo ja so eine Sammelblose ist von, von Journalisten, Politikern und sonstigen Medieninteressierten, wo die meisten natürlich für das Gesetz sind, da hört man jetzt oder da liest man ein bisschen von Resignation. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dort dass da die Leute, das ist ein bisschen durchhalten, Parolen, aber ich glaube, die, die sehen das gleich wie mir, dass es für sie jetzt äh, sehr eng wird und aus unserer Sicht ist das natürlich eine, eine gute Nachricht.
0: Genau, wobei es gibt immer noch so interessante Unsicherheiten. Zum Beispiel muss man einfach wissen, Zürich wählt am 13. Februar, Winterthur auch. Äh, in Zürich ist die Sache eigentlich klar, da wird Rot-Grün obsiegen. Die Frage ist aber ein bisschen, eben, jetzt die Linke deswegen besser mobilisieren? Das Medien jetzt helfen es zeigt sich eindeutig, es ist ein links-rechts Gegensatz jetzt bei dem Mediengesetz, FDP, SVP sind eindeutig dagegen, SP Grüne sind eindeutig dafür, Mitte ist unentschieden, das heißt wenn in Zürich viele linke Wähler gehen, gehen stimmen und wählen, dann hätte das Mediengesetz, weil Zürich einfach sehr gross ist, hätte das Mediengesetz wieder eine bessere Chancen. Ich muss aber persönlich sagen, der Wahlkampf in Zürich ist so lahm, also so einen Wahlkampf habe ich noch nie erlebt, seit ich in Zürich kenne, von dem her bin ich nicht so sicher, dass da wahnsinnig viele Leute stimmen, auch wenn man weiß, dass SP und Grüne Wähler immer viel fließiger stimmen und wählen als die Bürger.
1: Ich glaube, ich glaube auch. Und, äh, ich bin ja aus Basel noch nicht so lange in Zürich, aber ich bin schon überrascht, dass in Basel, wo ja, wo ja die Linken auch eine klare äh, Mehrheit haben, ist trotzdem immer mehr los im Wahlkampf als jetzt. Das ist so manifestiert, das ist so klar. Ähm, da passiert so nichts. Übrigens auch von den Bürgerlichen hört man überhaupt nicht, wenn sie überhaupt noch Bürgerliche sind und die es noch gibt. Auch da glaube ich auch, äh, dass Zürich vielleicht noch ein Züngli an, an der Wokas spielen aber da weisst du besser Bescheid, ob do plötzlich äh, die Zürcher das noch, noch kippen, die Umfragen genau.
0: sagen. Wir. Gut, wie immer sind alles Prognosen, man ja. weiss es nicht, wir wissen es dann am Sonntag, es ist klar, Mediksetz hat es aber schwer, was aber klar auch ist, Werbeverbot für Kinder, dort ist glaub ich, die Sache relativ klar, Sebastian. Ich finde das
1: wahnsinnig überraschend, auch hier, ähm zu den Umfragen. da 60%, ja, SRG sogar 63%, ja, da gehen auch ähm, die Umfragen machen davon aus, jetzt schon, dass es lang obwohl der Vorsprung ein bisschen knapper geworden ist. Und das finde ich schon noch verrückt, weil äh, das gibt einen Widerstand von Mitte Rechts, wo das wo das bekämpft, wo das, das übertrieben ansieht Und es war erst die 25, schiefbar 225 Initiativen, die also Über die Deutlichkeit staune ich, vor allem, wenn es um so viel Geld geht, wenn man vor Jobverlust warnt, hat das meistens eine, eine, eine gute Wirkung gehabt. Jetzt offen Sichtlich nicht mehr, weil man sich derart auf die Zigaretten eingeschossen hat. Ähm, ja, ich bin überrascht, wirklich überrascht über, über diese Trends. Und
0: ich glaube, man darf sagen, oder, du bist auch Raucher, du wirst das betroffen sein, du gehörst <lacht> auch zu den Aussetzungen. Nein, es ist schon interessant, in den letzten 20 Jahren, in vielen, vielen Kampagnen, nicht zuletzt vom Staat, um man auch mal kritisch vermerken ganz gleich, was man vom Rauchen haltet. Ich finde, der Staat hat da ein bisschen wahnsinnig viel mal gesagt, ja, das ist nicht gut, aber egal. Es ist offensichtlich, es ist auch im Westen ein Generaltrend, wo man auch ehrlich sein. Das Rauchen ist schaurig unbeliebt worden. Und deshalb ist auch die Initiative jetzt erstaunlich gut unterwegs. Was ich vielleicht noch als letzte Gedanke würde einbringen möchte, wenn das Mediengesetz jetzt scheitern Und die Initiative kommt sicher durch. Man muss einfach sehen, der 13. Februar wird ein schwarzer Tag für die mhm. Schweizer Medien. Weil das Tabakwerbeverbot betrifft natürlich die Medien auch ganz brutal. Äh, auch wenn, das muss ich auch sagen, oder die Printinserate sind äh, natürlich wahnsinnig zurückgegangen von den Tabakkonzernen. Aber die Medien sind immer die wichtigsten Gegner von Werbeverbot, logischerweise. Wir, wir, wir leben von der Werbung, wir leben von die Inserat. Ich sage es, ich betone es auch noch einmal: alles, was illegal verkauft werden darf in der Schweiz, muss man auch können bewerben. Ich sehe das nicht, ein, dass da für gewisse Produkte es Verbot gibt von Werbung. Aber wenn also das Medien auch noch scheitert, dann muss man sagen, es ist ein harter Tag für die Schweizer Medien. Ich sehe das auch so. und du hast den
1: Print angesprochen, wo man ja die Tabakwerbung immer sehr gut gesehen hat. Das ist halt ein Grossinsrat, Inserat, viel Inserat. aber ich habe heute gelesen, dass bei Watson, der ja online ist, der Geschäftsführer gesagt hat, Tabak-Werbung macht einen einstelligen Prozentsatz aus von ihren Einnahmen. Das ist nicht alles, aber auch nicht nichts, und er sagt auch, das wäre ein, ein, ein grosser Teil, aber man würde es überleben. Aber das zeigt schon, dass, dass ähm, die Tabakwerbung den Medien einfach massiv hilft. Und ich bin mir nicht sicher, auch wenn ich Berichterstattung der Medien anschaue, ob sie sich da einmal mehr nicht ins eigene äh, neu genau geschossen haben. Weil ich verstand's es auch nicht noch einen noch eine Gedanken als Raucher. Ähm, man kommt schon seit Jahren weg vom Rauchen, weil die Tabakfirmen das so wann. Man soll die umstellen auf elektronisch, es Snooze ist zum Beispiel ein Trend, Zigaretten äh, schaffen die eigentlich in den nächsten Jahrzehnten selber ab. Und wir reden über Cannabis-Legalisierung etc., etc. Und die Zigaretten, wo eigentlich schon verschwinden ist, ich sehe das auch in meinem Umfeld, wird hier verteufelt. Und ich glaube, da, da machen wir einen Fehler, weil die Leute sind selber genug geschehen, um zum das zu begriffen. Und eben, für, für uns zum Beispiel als Medien, wären sie durchaus wichtig. Als
0: Absolut. Und eben mit Cannabis finde ich auch, das da ist einer der grossen Widersprüche von den Leuten, die eben einerseits, und äh, das sind eher linke Cannabis, wollen unbedingt liberalisieren. Eine Droge, die noch nicht so alt eingeführt ist, aber Drogen, Tabak und Drogen, Alkohol werden dann bekämpft von den gleichen Kreisen. Das ist ein bisschen ironisch. Und das Zweite, was ich noch schnell klarstellen würde. Wir sind natürlich als Nebelspalter ganz massiv gegen das Mediengesetz. Wir sind aber auch gegen das Tabakwerbeverbot genauso massiv. Aber wenn ich sage, für die Schweizer Medien wird das ein schwarzer Tag sein, dann meine ich natürlich auch vor allem die grossen Verleg für, also für beide Vorlagen ist das ist das eigentlich wichtig, was die grossen Verlage zu dem gesagt haben. Sie sind beide, die grossen Verläge sind für Mediengesetz natürlich und sie sind eben auch gegen das Tabakwerbeverbot. Und wenn es da verlieren, beide Abstimmungen, dann ist das hart für die grossen Medien. Es ist ein hart für den Medienverband, wo ich auch mal Mitglied war. Und dich müssen wir dann schon auch ein bisschen einen Kropflehrer machen in dem Verband und auch unter den Medien. Was ist los? Ist äh, unser Ruf so angeschlagen, dass wir gar nichts mehr durchbringen in einer Abstimmung? Jetzt müssen wir aber langsam äh, das beenden. Das war Bern einfach. Gewesen. Heute vom 2. Februar 2022. Sebastian Brillmann und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auch auf Spotify oder auch auf Apple Podcasts. Wir würden uns freuen. Könnt uns weiterempfehlen, kommentieren, kritisieren, loben. Natürlich haben wir auch noch gerne. Wir wünschen einen sehr einen schönen Abend und wir hören uns morgen wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit.